0: Доброго дня, мене звати Павло Коробчук, е, я розкажу про непрості Тараса Прохаська, як це не банально звучить з такою небанальною книжкою. Я її прочитав, як щойно вона вийшла, десь на межі 2000 року, і це просто був сплеск. Це як зануритися в якусь хмару світлу, яка пробивається сонцем звідусіль. Тотально інтелектуальна книжка, тотально лагідна, тотально емоційна. Тобто таке універсальне те, що треба, те, що, те, як має поєднувати письменник, взагалі свою книжку. Достатня інтелектуальність і достатня емоційність. Тарас Прохасько. Непрості. А хто не прочитає цей есей? Тому чи ті буде непросто у житті, оскільки їх непрості поминуть своїми явними сюжетами, ба навіть вимкнуть звук і світло. Ярослав Довган 68 випадкових перших речень Восени 1951 року було би не дивно рушити на Захід. Тоді навіть Схід почав повільно переміщатися в тому керунку. Однак Себастьян з Анною в листопаді 51-го пішли з Мокрої на Схід, якого вже тоді було більше. Точніше, на Східний Південь, або ж Південно-Східно. Ця подорож відкладалася стільки років не через війну. Війна надто мало могла щось змінити в їхньому житті. Себастьян сам наважився порушити традицію сім'ї, за якою дітям показували місця, пов'язані з родинною історією у 15-річному віці. Бо тоді, коли Анні було 15, Себастьян усвідомив, що все повторюється, і Анна стала для нього єдиною можливою жінкою на цілий світ, що він не тільки не може бути лишень біля неї, але й вже не може бути без неї. Тим часом у Ялівці, тому родинному місті, куди слід було повести Анну, на неї чекали непрості. І Себастьян знав, що вони дуже легко переконають доньку залишитися з ними. Зрештою, те, що Анна теж стане непростою, вони передбачили ще тоді, коли та народжувалася. У квітні 51-го Анна відчула, що тато Себастян – її єдиний можливий чоловік, і вони почали кохатися. Тієї весни багато хто ходив нечуваними маршрутами і переносив неймовірні чутки – так Себастьян довідався, що непрості зникли з Єлівця, відтоді про них ніхто нічого не чув. Ціле літо Себастьян з Анною безпробудно любилися, і попри них пройшло кілька різних армій. Ніщо не перешкоджало йти ні на схід, ні на південь, ні на південний схід. Коли стало по-справжньому холодно і дороги щільніше втиснулися у свої лінії, вони нарешті вийшли з мокрої і за кілька днів мали би бути в Єлівці. Подорож відкладали три роки. Але Себастьян нічого не боявся в нього знову була справжня жінка, тієї ж породи, що завжди. Він не міг собі уявити, як зможе показати доньці всі місця в горах від мокрої до ялівця, насправді. Замість чотирьох днів потрібно, щоб подорож тривала чотири сезони. Тільки так, а ще вдень, уночі, вранці і вечором Анна могла би побачити, як разом по-різному. Виглядає ця дорога. Він дивився на мапу, читав назви в голос і ставав щасливим уже від цього. Його навіть не засмучувало, що мапа нічого не промовляла до Анни. Щоправда, трохи непокоїли дерева, яких не бачив стільки років. Їх ріст є найчастішою причиною того, що робить місця несподівано невпізнаваними. І найповажнішим доказом необхідності ніколи не полишати близьких дерев на призволяще. Щодо самого переходу, то жодна подорож і так не знає, що з нею може статися, не може знати своїх справжніх причин і наслідків. Колись Франц сказав Себастьянові, що на світі є речі набагато важливіші від того, що називається долею. Франц мав на увазі передовсім місце. Є місце – є історія. Якщо ж снується історія, значить мусить бути відповідне місце знайти місце, започаткувати історію, придумати місце, знайти сюжет. А сюжети, зрештою, теж важливіші, ніж долі. Є місця, в яких неможливо вже нічого розказати, а іноді варто заговорити самими назвами в правильній послідовності, щоб назавжди оволодіти найцікавішою історією, яка триматиме сильніше, ніж біографія. Топономіка здатна запровадити в блуд, але нею Можна цілком обійтися. Із Себастьяном сталося щось подібне. Він знайшов собі ялівець, вигаданий Францом. Його захопила лінгвістика. Топономіка захопила його, а не просто він захопився її нутрами. Плеска, опреса, темпа, апеска, підпула, Себастян. Шеса, Шешул, Меншул, Білин, Думень, Петрос – Себастьян. Коли ще не існувало ніяких гір, назви були вже приготовлені. Так само, як і з його жінками. Їх ще не було на світі, коли його кров почала мішатися з тою, яка мала стати їхньою. Відтоді йому йшлося лише про те, щоб триматися цієї обмеженої топономіки і цієї скороченої генетики. Франциск зустрів Себастьяна на скелі за ялівцем. Себастьян вертався з Африки і стріляв у птахів. Снайперська рушниця не давала відчути вбивства. Через оптику видно лише певне кіно. Постріл не те, що обриває фільм, а вносить у сценарій якусь нову сцену. Тож він настріляв досить багато різних дрібних пташок, які летіли понад ялівцем якраз до Африки. Незабаром мала статися зима. Зима мусить щось змінити. Зима дає мету. Це її основна властивість. Вона закриває відкритість літа і вже цим мусить у щось вилитися. Франциск шукав щось, із чого можна було зробити наступний анімаційний фільм. І раптом, перед зимою, скеля над містом, у середині міста, зграє птахів над горою, які летять до Африки, Малої Азії, туди, де поля з шафраном – алоє і гібіскусом між гігантською шипшиною недалеко перед довгим нілом. Кілька убитих в око різнокольорових птиць, поскладених одна на одну, від чого різні кольори ще більше різняться. У кожному правому оці – відблиск міжконтинентального маршруту, у кожному лівому – червона пляма, і жодне пір'ячко не подерте, і легенький вітер – Нагортає пух з одного невагомого тільця на примарний пух іншого. І око стрільця у зворотньому заломлені оптики. І стрілець – червоний-білий африканець. Себастьян змерз у руки. Він відморозив їх у нічній сахарі. Відтоді руки не терпіли рукавиць. Себастьян сказав Францові, а що мають робити піаністи, коли стає так зимно? Вони дивилися у всі боки. І всюди було гарно, бо була осінь, і осінь перелазила в зиму. Франц називав різні гори, навіть не показуючи де яка. Потім він запросив його до себе. У нього вже давно не було гостей, давно не зустрічав на скелях когось незнайомого. Мабуть, тоді вони вперше пили каву з грибфрутовим соком. Коли Анна принесла їм з банок на зашклену галерею, де у мідній пітці палилося по обрізованим галуздям винограду, то Себастян попросив, щоб вона трохи затрималася і показала, що видно через це вікно. Анна переповіла «Плеску», «Опресу», «Темпу», «Підпулу», «Шесу», «Шешул», «Менчул», «Білин», «Думень», «Петрос». Була пізня осінь 1913 року. Франц сказав, що є речі набагато важливіші від того, що називається долею. І запропонував Себастянові спробувати пожити в Єлівці. Темніло, і Анна перед тим, як принести другий з банок, майже сам сік, кави кілька крапель, пішла постелити йому ліжко, бо ще не зуміла би зробити це навпомацьки. Хронологічно Себастьян залишився в Єлівці восени 1913 року, тоді йому було 20 років. Він народився з іншого боку Карпат, на Боржаві, в 1893 році. У 1909 цілий місяць мешкав з батьками у Трієсті, а через рік поїхав воювати до Африки. Додому вертався через Чорне море і Констанцу, далі Роднянські гори, Гринява і Піп Іван пройшов Чорногору, пройшов під Говерлою і Петросом. Була пізня осінь 1913-го. Єливець з'явився 25 років перед тим. Це місце вигадав Франциск, якого частіше називали Францом. 20 років Франциск жив у містах Львові, Станіславі, Вижниці, Мукачевому він учився рисувати лише в одного графіка. Той працював колись із Бремом, а потім робив і підробляв печатки. І мусів, і хотів, і міг переїжджати з ним з місця на місце. Якось йому показали фотоапарат, і він перестав рисувати. Однак трохи пізніше, відразу за морщином, помер ілюстратор, що супроводжував краківського професора ботаніки. Вони їхали в Чорногору описувати рослини Гуцульщини. В Станіславі професор надибав Франца, і через кілька днів той побачив місце, де почувся на місці, сродно і щасливо. Через рік Франциск вернувся туди і почав будувати містечко. А ще через п'ять років Ялівець був найхимернішим і досить модним курортом Центральної Європи. Анна, через яку Себастьян залишився в Ялівці, спочатку називалася Стефанією. Справжньою Анною була її мама. Францискова жінка. Вона лікувалася від страху висоти, бо була альпіністкою. Приїхала на курорт разом зі своїм приятелем-спелеологом. Вони робили одне й те ж найкраще у світі, Лиш вона лізла догори, а він вниз, але обом найбільше бракувало простору. Коли Анна завагітняла від Франциска, то вирішила народити дитину тут, у Ялівці. А коли народилася Стефанія, то Анна вже нікуди не хотіла вертатися. Вона загинула на дуелі, на яку її викликав її чоловік. Франциск відразу переінакшив Стефанію на Анну. Він сам виховував доньку аж до того дня, коли запросив до їхнього дому Себастьяна, який вертався з Африки на Боржаву. Тоді Франциск побачив, що відтепер вона буде або слухатись іншого чоловіка, або не зважати мені на кого. Листи «до» і «від беди». Єдиною людиною, яка знала їх усіх упродовж кількох десятиліть, був старий Беда. Казали, що він з непростих. В усякому разі, Беда знався із ними. Коли Франц навчив Анну читати і писати, довший час він не хотів, щоб вона вміла, бо розумів, що Анна буде не писати, а записувати, і не читати, а перечитувати, а це здавалося Францові непотрібним, вона захотіла довідатися більше про початок Ялівця, про маму. Таке міг знати лише старий Беда, і вона писала йому листи із запитаннями. Відповіді приходили або дуже скоро, або йшли так довго, що здавалося, ніби цього разу була вказана неправильна адреса, за якою не мешкав навіть хтось такий, хто міг би відповісти, що Беди там не може бути ніколи. Якраз тоді, Беда почав жити в панцернику, переїжджаючи з місця на місце, але не переходячи межі певного кола, центром якого був Ялівець. Колись Беда розповів одну історію. Коли він перший рік прожив у своєму панцернику, то думав, що не зможе забути жодної його дрібної деталі до кінця життя. тому панцерник наїхав на Міну, забуту італійцями, які будували тунель на Яблуницькому перевалі. Беда мало не помер. Його забрали якісь гуцули. Тіло було цілком зранене, і не так, як ножем, шаблою чи сокирою, а так, ніби повідкривалися щелини в землі. Його запхали в бочку з медом і поїли козячим молоком, звурдженим у перегрітому вині, А панцирник заходилися ремонтувати циганські скрипалі. Через дев'ять місяців беда виліз із меду. Панцирник стояв у саду, і діти, стоячи на ньому, струшували з дерева осінні яблука. Здається, сніжний кальвін. Тож беда думав, що запам'ятав свого воза назавжди. Він видряпався, швидко слабнучи по драбині до люка, і зрозумів, що не пам'ятає, як цією драбиною ліз дев'ять місяців тому. Заплющив очі і не зміг собі уявити, де що є там, де все було таким знаним. Заспокоював себе тим, що стала інша шкіра, або тим, що під час ремонту скрипалі відкинули якісь деталі, і не зміг себе заспокоїти. Так писав старий Беда. Анна слала йому листи із запитанням про свою родину. Він відписував, відповідаючи на запитання, і завжди дописував ще щось про себе, хоч вона того не просила, але читала з цікавістю. Деякі Аннині листи виглядали якось так. «Я не прошу, щоб ти розказував усе. Я тобі також хочу багато всякого розказати про Ялівець, Франциска, маму, Непростих». Ти ж єдиний на цілий світ, хто знав їх усіх. Я сама не знаю, по що мені це, але я їх відчуваю без голосів. Я відчуваю своє тіло, я починаю думати так, як воно. Раптом розумію, що я не самостійна. Я залежу від них усіх, бо ними теж думає моє тіло. Мені не зле від такої залежності, але я хочу знати, що в мені чиє. Що француве, що мамине. Що непростих, що від ялівця, а що моє? Вагання – це щось більше, ніж помилка. Кажи ще щось. Розказуй далі. Як давно виглядав ялівець? Я так кажу, я так тебе дуже люблю. Є-є-є. Я знаю, що мама з'явилася вже тоді, коли ялівець став модним. Таких курортів більше у світі не було. Про всіх наших попередніх Тато завжди говорив через слово «мабуть». Старий Беда відписував. Якби я пам'ятав усе, що вони казали, що ми говорили, навіть без того, що оповідав я. І якби вони розказували, тоді мені все те, що вони говорили, без мене. Але ж вони теж мало що пам'ятали, крім кількох фраз. Коли ж ти не пам'ятаєш, як казав, як тобі казали, то нікого нема. Ти не почуєш голосів. Треба чути голос. Голос живий і голос оживлює. Голос сильніший від образу. Франц сказав мені, що є речі занадто важливіші від долі. Скажімо, інтонації, синтаксис. Коли хочеш залишитися самим собою, ніколи не відкидай власних інтонацій. Він цілу війну говорив тим самим голосом, що завжди. Я не можу говорити з тобою другий раз лише про це. Я не можу розказати тобі всього того, що ти хочеш почути. Я можу говорити. І тоді ти можеш почути те, що хочеш. А навпаки – ні. Але і ти всього не запам'ятаєш. Сказане Минає. Нам добре тепер, бо нам гарно говориться. Мені подобається слухати себе до тебе. У вас у родині ніхто не визнавав загальновизнаного синтаксису. Знаєш, які ваші фамільні фрази? Є і є... Треба й треба, безвідповідальна послідовність щільна, я так тебе дуже люблю, вагання – це більше, ніж помилка, або менше. Але надовше. Кажуть, що твій дідо, мамин тато, він не тутешній, де зі Шарішу, мав маленький сад. Він мріяв там пожити на старості, лежати на своїх лежаках із мушель слимаків, курити опіум і штурхати босою ногою шкляні кулі. Він обмурував невеличкий кавальчик землі, засіяв його добірною дрібною однорідною травою. Посередині закопав страшенно височений стовп і пустив по ньому плющ, фасолю і дикий виноград. Поруч викопав яму і засипав її цілу черепашками слимаків. Казали, що щось таке, він колись побачив за високим муром на Градчинах, коли заблудився там, і поліз на черешню, видивитися, куди далі йти. На такому лежаку він лежав, коли курив. Голову клав на великий плаский камінь, на якому росли самі лишайники. Він ходив у білі тари, визбирував якісь спори і заражував чи запліднював ними камінь. Ще сам повидував шкляні кулі, всередині яких були живі цикламени. Кулі можна було штовхати, вони котилися. Цикламени переверталися І через якийсь час починали викручуватися Скировуючись низом до землі А верхом до сонця Сад знищили, коли мама була ще мала І дідо втік з нею І всіма дітьми гори Франц також не місцевий Ніхто не скаже тобі, звідки він прийшов Звідки ви родом Він захотів жити в Ялівці Бо сподівався, що там не буде Ніяких вражень Не відбуватиметься жодних історій він хотів, щоб довкола не ставалося нічого, за чим не встигаєш, нічого, що треба було би запам'ятовувати. Був ще дуже молодий, не знав, що так не буває, це по-перше. Життя вирує всюди, хай по-дрібному, одноманітно, але не стримно, неповоротно і нескінченно. А друге, нічого і так не мусиш запам'ятовувати, лапати насильно. Те, що має залишитися, приходить на зустріч і проростає. Така собі ботанічна географія, вичерпність радості проростання. Я знаю, що перша Анна з'явилася вже тоді, коли ялівець став модним. Зіду сіль з'їжджалися пацієнти, щоби пити джин. Містечко виглядало вже так, як тепер, лише не було твоїх придумок. Були збудовані маленькі готелі, пансіонати з барами. Там можна було пити самому і в номері. На пару, в товариствах, три рази денно, начче і на ніч, або цілу ніч, або могли збудити в якійсь годині вночі і подати порцію до ліжка. Можна було лишатися спати там, де пив, або випивати з лікарем чи психотерапевтом. Я любив напиватися на гойданці. Анна дуже добре лазила по скелях. Вона відчувала вагу кожного фрагмента власної площі і уміла розкласти її на вертикальній стіні. Там нічого не треба бачити масштабно. І головне – ти завжди зі шнурком. Вона думала, що їй усе байдуже, а насправді почала боятися. Почала приїжджати до Єлівця після того, як сильно побилася. Бо знову могла добре лазити, але, власне, боялася. Не могла добре пояснити, бо майже не вміла говорити, хоч і думала кожним міліметром тіла. Франц тоді був удвоє більший, ніж тепер. Можеш собі уявити, що вони відчували. Франц ніколи нікому такого не оповідав, але я знаю, що найкраще їм було тоді, коли Анна завагітніла. І це не через мабуть. Чомусь заведено вважати, що закінченням певного сюжету є смерть. Насправді ж, сюжети закінчуються якраз тоді, коли хтось народжується. Не ображайся, але коли ти народилася, закінчилася історія Франца і твоєї мами. Анні дуже подобалося, що беда писав на обгортках, які ще пахли різними фруктовими чаями. Франциск вважав себе людиною поверхневою. Любив поверхні. Почувався на них упевнено. Не знав, чи є сенс залазити глибше, ніж бачить око. Хоч завжди прислуховувався до того, що звучало за будь-якими перетинками і принюхувався до струменів, що виривалися з пор. Дивився на кожен рух, але дивлячись на когось, не намагався уявити, хто що думає. Не міг проаналізувати сутності, бо переповненість зовнішніх деталей давала досить відповідей. Він не раз зауважував, що цілком задовольняється тими поясненнями різних явищ, які даються побачити, не потребуючи доступу до знання про глибинні зв'язки між речами. Найчастіше користувався найпростішою фігурою мислення – аналогією. Переважно думав про те, що на що подібне. Точніше, що нагадує що. Тут він перемішував форми зі смаками, звуки із запахами, риси з доторками, відчуття внутрішніх органів з теплом і холодом. Але одне філософське питання цікавило його по-справжньому. Франц роздумував про редукцію. Він зважував, як величезне людське життя, нескінченність, наповнених нескінченністю секунд, поступово можуть редукуватися до кількох слів, якими, наприклад, сказано все про людину в енциклопедії. З усіх книжок Франц визнавав лише енциклопедичний словник Ля Русса, і його бібліотека складалася з кілька доступних лярусівських русівських перевидань. Однією з його розваг було постійне придумування статей із кількох слів чи речень у стилі Ляруса про всіх, кого він знав чи зустрічав. Статті про себе він навіть записував. За роки їх набралося кілька сотень. І хоча кожна містила щось, що відрізняло її від інших, усе ж його, хай ще не закінчене життя, вміщалося в кількадесят добре впорядкованих слів. Це захоплювало Франца і, не перестаючи дивуватись, давало надію на те, що жити так, як він, цілком добре. Ще одним доказом його власної поверховости було те, що Франциск нічого не знав про свій рід. Навіть про тата і маму знав лише бачене в дитинстві. Вони чомусь ні разу не говорили з ним про минуле, а він ніколи не додумався хоч про щось запитати. Ціле дитинство лиш малював на самоті все, на що дивився. Батьки померли без нього, він тоді вже мав свого вчителя – в іншому місці. Зрештою, якось Франциск зрозумів, що жодного разу, навіть у перші роки життя, не намалював ні маму, ні тата. Їхня редукція була майже абсолютною. Мабуть, саме страх продовження такої пустки змусив його розказувати доньці якнайбільше всілякого про себе. Навіть про будову світу він намагався викласти так, щоб Анна завжди пам'ятала, що про те чи інше їй уперше сказав тато. Хоча про її маму, його Анну, він теж знав лише те, що пережив разом з нею, трохи більше, ніж два роки. Але цього було досить, щоб дівчинка знала про маму все, що належить. А за ціле своє життя, крім останніх кількох місяців, Анна жодного дня не прожила без тата, навіть після того, як стала жінкою Себастьяна. У вересні 1914 року вона добровільно пішла до війська і після кількох тижнів вишколу потрапила на фронт у Східній Галичині. Себастьян із Франциском залишилися самі в будинку неподалік від головної вулички Ялівця. З фронту не було жодних вістей. Аж весною 1915-го до міста прийшов кур'єр і передав Себастьянові францові відрубали голову день перед тим, і завтра мав бути похорон – немовля – доньку героїчної самоохотниці Анни Ялівіцької. Себастьян так і не довідався, коли точно народилася дитина і що робила вагітна Анна в найстрашніших битвах Світової війни. Але точно знав, це його донька. Назвав її Анною, точніше, другою Анною то вже після її смерті він часто говорив про неї просто друга. Друга Анна чимраз більше ставала подібною на першу. Чи то насправді вони обоє були подібними на найпершу, це міг знати лише старий беда. Щодо Себастяна, то він привчився щодня порівнювати себе і Франциска. Він сам виховував свою Анну, не допускаючи до неї ніяких жінок. Урешті сталося так, що 18-річна Анна самостійно вибрала собі чоловіка. Ним був, звичайно, Себастян. Цього разу не було такого, щоб він не знав про вагітність своєї жінки. Зрештою, лише він був присутній при народженні їхньої дочки і одночасно рідної внучки. І Себастьян бачив, як народження стало кінцем історії, бо на початку наступної його найрідніша, друга Анна, померла хвилину перед тим, як третя опинилася в нього на руках. Десь у своїх гірких глибинах Себастьян відчував шалене скручування і розправляння підземних вод, замальовування і стирання світів перетворення двадцяти попередніх років на насінину. Він подумав, що не треба ніяких непростих, аби вгадати, що таке вже колись із ним було. А з щойно народженою жінкою він доживе до подібного закінчення. Що справа не в дивовижній крові жінок цієї родини, а в його нестримній силі бути влитим у неї. Що не вони мусять помирати молодими, а він не має права бачити їх більше, ніж по одній, Себастья вийшов на веранду. Непрості, мабуть, прийшли вже давніше, але тихо сиділи на лавках, дочікуючись, коли закінчаться пологи. На вечерю Себастьян настріляв мало не сто дроздів, які щойно об'їли всі ягоди на молодій чорній горобині. Він спік їх цілими, лише повискобував пір'я і натер шафраном. Дві жінки віжлунка і Гадерниця, обмили Анну і загорнули її в кольорові ліжники. Чоловіки тим часом якось погодували дитину і сказали, що нічого не треба їй казати, бо сама непроста. А ще сказали, що казав Франц, що є речі, значно важливіші від долі. Здається, він мав на увазі спадковість. Після вечері Себастян ніяк не міг заснути. Він згадував, чи не говорила колись Анна про місце, де хотіла би бути похованою, і як нагодувати завтра дитину. Потім почав думати про досліди пастора Менделя з горохом і вирішив, що ця дитина буде щасливою. Спробував уявити себе через 17 років у 1951 році і відразу заснув.